0: E aí, meu compadre, pô, cara, que satisfação falar com você, faz tanto tempo que a gente não se fala.
1: Verdade, e... bons anos já.
0: Falei, pô... <risos> é, cara, esse, esse, esse projeto tá sensacional pra botar o papo em dia com, com um monte de gente que eu, que eu tenho contato, mas que eu não falo sempre, saca? Uhum. E... e eu tenho feito, assim, eu tenho procurado pessoas assim que tem não só que são excepcionais mas que tem bagagem assim saca uhum. e que dá para chegar e trocar uma ideia e aprofundar durante umas duas horas assim aí né, ter história para contar e, e comentar as coisas então tem sido incrível assim né é, é, eu vi os E aí alguns aí. <risos> é alguns eu faço online que eu não posso fazer né no teu caso e e o Chris Lake, que foi semana passada, é. É, mas é, a maioria tem tenho feito presencial aqui no estúdio. e é, é um pouco diferente a dinâmica, mas mas o papo rola legal do mesmo jeito, assim, né? É. Ah, certeza. E aí, meu chapa, ó, magrinho, solteiro? <risos> <risos> Tudo novidade, é, hein? Vida. É a vida, né? <risos> Sim, claro. É, é. Você, eu lembro, eu lembro quando você saiu do Brasil, que você foi mudar, se mudou para Barcelona, é, você sempre teve um, um pezinho fora, né, cara? Eu acho que o teu som sempre foi muito bem aceito fora, né, cara? Você sempre teve um respeito absurdo. E aqui no Brasil, com essa cena, muito cultura muito diversa, né, não tem uma... Pelo menos não tinha, eu acho, eu acho que até hoje melhorou muito. Mas é, na época que você estava aqui, era uma época muito complicada, né, para o teu tipo de som aqui.
1: É, a gente, no Brasil, a gente passa por vários períodos de transição, né, de de cenas e música e tudo mais, é é um mercado que, sei lá, hoje em dia, óbvio, já tá bem, bem mais estabelecido, né, já tem mais abertura, obviamente, porque já está mais estabelecido, né, e mudou muito, realmente, de quando eu saí em é, 2015, né, foi um... Uma, uma época chave, assim, dessa mudança, eu acho, que depois de uns dois anos ali, lá por 2017, 2018 começou a mudar bastante, né? Já começou a abrir bastante mais e ter mais espaço para outras coisas. O, o técnico ganhou um pouco mais de espaço, porque também começou a ter mais espaço em festival e tudo mais, abre mais é, para o público, né, imagino. Então, foi uma mudança que veio um pouco mais lenta, mas veio. Então, é, na época estava difícil, mas é. É, mas realmente também para é, para o meu networking aqui fora eu, eu, eu sempre tive muito mais contato por aqui né então é, ficou mais fácil para trabalhar para estar tá mais é, aberto a tocar por outras partes uh, parte de logística também ficou mais tranquilo em, em enfim de estar tá por aqui estar tá mais central era mais 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 cômodo, né, pra fazer tudo.
0: O teu, mas o teu, a tua primeira, a tua primeira passagem pela Europa foi, Eu, você passou um período grande, você era muito jovem, né, você ficou uns dois anos no leste europeu, não foi isso?
1: Sim, foi, acho que 2006 até 2010, foi uns quatro anos, três, quatro anos. E foi logo no começo da minha carreira, na verdade, quando eu comecei a ter um pouco de, de visibilidade, exposição, ter os lançamentos aqui, aí eu já já decidi vir. Mas, a verdade, não, não aquele preço pleno. Na época, eu fui morar na República Tcheca né, e e montei um estúdio lá. Enfim, comecei a trabalhar como engenheiro de som também, ah, por lá, no estúdio. Ah, e aí quando e lá vocês produziam eu, todo eu... tipo
0: de música ou
1: sim eu trabalhava para mim fazendo meu fazendo técnico né como sempre e <risos> pro para um monte de artistas de diferentes estilos bastante coisa de trance porque os meus sócios é, eram dessa área e eles que traziam os clientes para o estúdio então a gente trabalhava com bastante disso era antes de existir EDM e tal é, foi comecinho quando o progressive house começou a ganhar aquela aquela cara big room, né, eu tinha bastante desse tipo de de trabalho. Ah, e, e aí vocês
0: e, faziam mixagem e masterização?
1: Ah, fazia de tudo, produção, mixagem, tudo. Ah, e enfim, era foi o meu meu ganha-pão, vamos dizer assim, por por um bom tempo, mais do que turnê, tá? Uh, nessa época E depois que eu voltei para o Brasil Foi acho que 2010 Que eu comecei a voltar A ser mais DJ mesmo E, e focar mais na carreira de artista
0: Então, porra, deve ter sido uma escola Incrível para você, né?
1: Com certeza Foi foi um período interessante Difícil para caramba né Eu voltei para o Brasil no momento... Quando você estranho, tinha, quando que... você
0: tava lá? Acho
1: que eu tinha... Eu fui quando tinha uns 26. Voltei justo quando eu fiz 30. Tá. Ah. E... e aí você chegou ah, no Brasil, assim, né? você
0: se deparou com o que exatamente?
1: Cara, quando eu voltei para o Brasil, era um desses períodos de transição, assim. Foi um pouco antes da IBM estourar, né? Um pouco antes do... Foi na época que tinha bastante coisa de eletro uh, tava rolando, mas tinha uma abertura de tech house muito grande, é um estilo que na época eu tava trabalhando bastante também. Tinha acabado de lançar um álbum que era bem focado nisso, antes também do boom do tech house vir, né, que foi, sei lá, uns cinco anos atrás aí. Uh, então, tava tendo uma abertura Cê lembra né, que eu fiz um monte de coisa com a Tool Room uh, nessa época, e, enfim, tava, tava rolando, aí depois veio o EDM e lavou o mercado geral, aí que veio, um, foi, sei lá, 2012, 13, né? E aí deu uma, uma mudada de cenário bem grande, assim.
0: É, cara, foi, um, foi uma onda que varreu, mas que foi embora também, né? Pois é. Quem tava, quem tava muito abraçado no EDM foi embora junto, assim. Teve gente que é. subiu, óbvio, óbvio que tem gente muito talentosa que se manteve e, e passou a fazer outras coisas, né? Mas, mas é impressionante como subiu e, e desceu rápido, assim, né? Também.
1: É, bom, essa, essas coisas mais... Uh, que, estilos mais comerciais, quem quem não vai seguindo a, o que tá, as tendências, né, é difícil, tipo, quem se agarra demais numa coisa muito fixa dali e não vai vendo para onde tá indo e seguindo junto, se, se dá mal, né, então eu imagino que tenha sido isso que aconteceu com o pessoal que, que caiu junto com a com a loucura do DM, mas Uh, mas aí também tem muito disso né o mercado ser mais uh, instável e mais uh, linkado ao que está rolando fora talvez agora já não mais Talvez até já tenha bem mais estabelecido né já tá uh, mais maduro talvez que também a gente já tá é o agora que eu acho um que aconteceu de...
0: ah, é cara o que eu acho que aconteceu foi esses nomes de DM ficaram muito caros o Brasil, eles não tinham mais o alcance que, que, que chegaram a ter. Então o Brasil ficou muito dependente do mercado nacional durante um tempo. E aí foram nascendo esses superstars brasileiros, uhum. que por um lado foi bom, né porque valorizar o mercado nacional, por outro lado ficou uma música aqui que o pessoal só consumia aqui. É, também não tem nada de errado, mas mas ficou muito desconectado do mundo. É, tanto que era muito difícil você ter um um DJ internacional comercial que acertasse a mão aqui no Brasil. Era muito difícil. E, e, e aí, com a volta, com a estabilização da economia um pouco, começou a ter mais intercâmbio de artistas. É, o, os artistas de, que tocavam um house techno começaram a ter mais espaço. E, hum. e aí a coisa mudou. Acho que no mundo foi uma onda. No... Começou a ser cool, né? Ser house techno né? E, e, e aí começou a abrir muito espaço aqui, né? tanto em festivais quanto nas festas, né?
1: É, ainda
0: bem. Acho que você sentiu muito é isso, né? É
1: Sim, com certeza. É, cara... É, é... Pegar pode falar
0: não não, é para falar pelo amor de Deus é para você eu falar, falar não é
1: apesar de apesar de eu não ter tocado tanto assim no Brasil mesmo assim depois de é, até por falta de conseguir conciliar as coisas mas é, é teve realmente eu vi notei de, de, de gente que não tava tocando tanto voltar a tocar mais né e aparecer mais festas e tudo mais então eu acompanhei, mesmo que não estando aí de perto e tocando direto, né, mas é, realmente deu para notar a diferença até da resposta do público quando eu ia e ia tocar, é, porque enquanto eu estava no Brasil, eu, eu, eu tive que me adaptar muito, né, eu mudei muito o meu som e o que eu gostava de fazer, assim, é, autenticamente, é, eu tive que mudar bastante para me adaptar ao mercado, me, enfim... Porque, no fim, eu não, eu não sou o tipo de cara que gosta de cagar a regra, né? Eu gosto de tocar para as pessoas. Então, tipo, tinha que... Eu estava no Brasil, eu, eu tentei me adaptar, né? E quando eu comecei a voltar, depois de ter vindo para cá, vindo para cá, uh, eu não precisava fazer mais isso. Eu podia fazer mais do que eu fazia normalmente e ter uma resposta melhor ou muito além das expectativas.
0: E, e quando você chegou em Barcelona, essa é, essa essa transição do Brasil para para Espanha, Europa, foi ela foi fácil ou, ou demorou um pouco para você, você se ajeitar aí?
1: Uh, eu achei que ia ser mais fácil, para ser bem honesto. assim eu tive vários contratempos. Uh, demorei para me ajeitar um pouco, uh, questão também de agência, quando eu vim, eu estava eu, eu com, com, trabalhando com uma pessoa, uma agência, que também era meu meu manager, e logo que eu vim, a gente começou a ter uns problemas, e eu tive que me adaptar do nada, e mudar do nada, então foi uma, um período meio turbulento, que eu levei quase uns dois anos para me acertar, assim. E depois que eu me acertei também Aí foi uma maravilha Também foi um período de muita mudança Com o selo que eu trabalhava de longa data Que era o, o Tronic do, do Christian Smith uh, Dali O uh, meu som Quando eu saí do Brasil e comecei a realmente Voltar a minha raiz de techno mesmo E tal uh, Não tava encaixando tanto assim Talvez no que o, o momento do, do selo Do Tronic e o que eu fui Fazendo começou a gravitar mais para um outro lado, e foi quando eu comecei a trabalhar com o Drum Code. e a partir desse momento, que foi lá para o final de 2016, começo de 2017, que aí eu realmente eu estava mais assentado com o selo novo e mais estabelecido, com uma agência nova, manager novo tudo mais é, condizente com o meu momento, né? E aí foi, aí foi mais fluido tudo
0: sei e essa e essa conversa com o John Code foi que eu imagino que as coisas que você faz você deve mandar para um monte de gente e aí você deve mandar umas coisas para o Adam ele começou vocês começaram a ter mais afinidade e começou a assinar a música sua foi mais foi, ou menos assim na orgânico
1: foi uma coisa mais mais aleatória foi assim eu eu quando eu vi que minhas minha, minhas músicas não estavam mais encaixando é, eu pensei em para onde que eu poderia mandar o que teria mais a ver e a primeira coisa que me veio na cabeça foi o, o Adam é, logo depois que eu mandei até o Christian tinha sugerido sujeito eu falei, ah, essa música você deveria mandar pro Adam e eu já tinha mandado é, que foi a primeira música que ele lançou minha chama Fake que saiu em 2018 uhum. acho 2017 não lembro é, uhum. e Aí realmente eu já tinha mandado, ele tocou, uma semana depois ele tinha me mandado e falou, meu, você já assinou isso? Eu quero. E aí ele falou, tem mais, vamos falar de um EP. E aí foi desenvolvendo, aí foi um no... logo na sequência, um pouco meses um depois já veio outro. E desde então, sei lá, já fiz acho que, Pô, perdi a conta até, de quando já saiu e o álbum ano passado, né, que saiu
0: cara e como é que foi para você entrar nesse universo de jump code aí porque festa pelo mundo inteiro né um, um hype muito forte em torno do selo né
1: sim é uma plataforma bem bem estabelecida assim em todos os ângulos né tanto de marca como de de label party de de, de enfim todos os segmentos é um, é um é tudo bem bem estabelecido né e foi demais porque é... É legal trabalhar com gente assim, que tem essa estrutura toda, que é mais de uma pessoa responsável. Tem o Adam, que faz, obviamente, a parte do selo, é, o que, que ele assina, o, que que ele, é, o direcionamento e tudo mais. Tem a parte dos eventos, que já tem uma outra equipe que trabalha com isso. É, tem a parte do, do, da artwork, da, da, da capa e tudo mais, que é um outro artista que trabalha e tem essa comunicação direta eu acho demais trabalhar desse jeito e, e a relação com eles foi super boa desde o começo é, eu sempre tive bastante liberdade também com relação ao som, com relação a a tudo, né, então eu gosto bastante de trabalhar com eles e vejo ainda a, a colaboração indo longe
0: legal, e o e agora você tá fazendo um live, né
1: Sim, eu comecei. A primeira vez você faz? É, não, eu já fiz há muitos, muitos anos. Eu comecei como live, na verdade, né, no comecinhozinho de tudo. É, um live que eu tinha, que chamava Oil Filter. É, ah, eu lembro do Oil saluvinha. Filter. Falou vinha. Isso. É na verdade é um projeto dele com outras pessoas e ele, quando os outros saíram ele me convidou para participar. É, fiz, foi meu primeiro álbum também. A gente fez um álbum e queria tocar nesse school beats até como o oil filter é, foi 2004 é... e foi uma uma experiência legal é, não tinha computador ainda na época era era com sampler e é, tudo mais e foi por isso que eu gostei de também de ter feito esse projeto e eu nunca me adaptei com a ideia de ter um computador no palco e, e usar esse, essa esse tipo de interação assim eu não achava muito musical nem muito é, performance friendly é, de, de ter um computador em vez de instrumentos né e, e demorei um bom tempo até e aí eu fiz em 2000, 2007 acho eu, eu teve um tive um request no Brasil eu já estava fora aí eu tive um request no Brasil para fazer um live em uma festa em americana e eu preparei um live só para essa festa e aí foi com um laptop e dois controllers e não gostei nem um pouco da experiência foi meu primeiro e único live como o EBA até chegar ao ponto que eu encontrei um setup que eu achava que era flexível o suficiente e totalmente baseado em hardware sem computador e que eu poderia fazer algo que que me preenchesse assim vamos dizer tanto na parte de performance quanto na parte de, de de fidelidade também, de poder fazer um som que tenha uma qualidade igual ou melhor do que quem está fazendo um DJ set, por exemplo, antes ou depois. E, e ainda tem, tem muito live fake, né? coisas ao vivo
0: e O cara abre e o Ableton ali... Ah, é live, mas exatamente. o cara na verdade está...
1: Eu nunca quis fazer esse tipo de coisa, porque eu não, eu não vejo... Não me preenche, né? Então, tipo, se eu não tô ali no palco com uma coisa que me preenche, tipo, eu, né? Não, pelo menos não é o meu modus operandi, assim. É, eu não via muito sentido em fazer. Então, vou até chegar num ponto que não se fazer uma coisa legal. É, e com esse live, também é, foi parte do processo de criação do meu álbum, o processo de criação desse meu álbum é, que saiu ano passado foi uma volta a um redescobrimento pessoal assim em todos os sentidos, tanto da parte pessoal quanto da parte artística, de revisitar as minhas influências iniciais, do porquê que eu estava fazendo o que eu faço, né? e entender um pouco mais sobre mim mesmo, para onde eu poderia ir daquele ponto. Engraçado que foi logo antes da pandemia, mas eu já estava meio que sentindo uma necessidade de revisitar esses porquês e, e, e para onde, né? Então, na partir daí veio essa ideia de desenvolver o live para para a turnê do álbum. E, enfim, a turnê teve que esperar. Então agora eu estou retomando essa história. Começa agora mês que vem na França.
0: E, esse, e essas músicas você compôs antes da pandemia ou durante a pandemia?
1: Antes, bem antes. É, foi no ano ah, tá. do, o álbum foi produzido Durante o ano de 2019 ah. é, Comecei a trabalhar no álbum Tipo em abril E fui fazendo o álbum Até ficou pronto Em novembro A partir de novembro comecei ah. a trabalhar no live
0: E o Porque eu imagino Cara, que nessa pandemia Sem assim, show deve ter sido difícil Para produzir, né?
1: É, eu não consegui fazer absolutamente nada, até...
0: Eu vi isso de mais de uma pessoa, cara.
1: É. Foi bem ruim, até porque minha vida pessoal foi bem atribulada nessa época, acho que de todo mundo, né, em vários é, pontos, a minha não foi nenhuma, nem um pouco diferente, teve um monte de coisa ruim, é, e talvez não só ruim, mas talvez... Uh, disruptive, uh, deixa eu pensar em português essa palavra uh, uh, que mudou muita coisa radicalmente rupturas,
0: né? rupturas,
1: rupturas, rupturas uh, assim, drásticas. Então, isso me travou, me, me tirou um pouco o chão e mudou um pouco, porque, né, e sem ter a coisa de viagem de tocar que traz muita inspiração, né de estar sempre para lá para cá essa coisa de absorver culturas de interação social e uh, tocar ouvir música ao vivo outras pessoas tocando tudo isso que vai gerando ideia automaticamente subconscientemente né? isso foi removido 100% então eu não conseguia eu, até hoje eu não assisti nenhuma live de ninguém de, de, de tocando não consigo porque é uma para mim parece que foi um Parece pegadinha, assim, sabe? esse tipo de coisa foi uma um balde de água fria gigantesco. Então eu fiquei sem conseguir produzir absolutamente nada, nada nada. Tentei até fazer collab, estava destravada, não foi.
0: Nem nada introspectivo, é... nada não é para dance for friendly. Nada, tipo nada.
1: Não, eu fiz algumas coisas, comecei um projeto novo, Inner Soto, que até é, deu uh, nasceu oficialmente com o remix que eu fiz para para Rita ali, A Convite do João uhum. é, e, e, e esse sim é um projeto que tá em desenvolvimento tem outras coisas envolvidas que eu voltei a escrever uma coisa que eu tinha meio que deixado dormente desde a da, da época que eu estava na faculdade, assim eu sempre escrevi bastante letra, poema, e e, e ficou meio que de eu voltei a escrever é, poesia.
0: Ah, escrever é, literatura, não... não música.
1: Não, é, sim, escrever é, mais, mais poesia do que qualquer outra coisa, mas escrevi alguns textos que estão aqui, e eu, eu, o início começou a partir da, da minha vontade de... de integrar as duas coisas, é, então ainda está em desenvolvimento, vai ter bastante coisa vindo daí, inclusive no mês passado eu fiz uma exposição aqui em Barcelona com uma amiga minha, pintora e a gente fez esse projeto junto que ela pintou e eu escrevi em cima das pinturas dela e depois também criei a trilha sonora como Soto para a exposição que a gente fez é, que era é uma experiência mais imersiva, vamos dizer assim que ainda também está em desenvolvimento essa parte desse projeto, que vai virar um livro é, muito breve. Então, eu comecei é, cara, a, isso... a tentar expandir um pouco a, a parte artística. Assim.
0: Sei, cara, que legal. Eu lembro do John Lennon falou uma frase assim: que que ele era um artista, você dá uma tumba para ele que ele ele faz qualquer coisa. É, então, acho que é isso aí, né? Você não estava reprimido o lado musical teu, você. Um outro lado conseguiu se é. expressar, né, cara?
1: Exatamente Porque é, é impossível, é. né Assim, quando você tem é, Essa veia de artista é, Se você não cria Você morre, basicamente Você começa a entrar num, num caminho meio que, que não é saudável Então é, para ficar saudável Você tem que estar tá criando alguma coisa E aí foi essa meio que a saída que eu Que eu encontrei
0: é, cara, e... e pela, não, aparência não dá pra julgar muita coisa, mas você tá com uma aparência ótima, cara. E fazia tempo que eu não via você não,
1: cara, tá tudo num bem, bem assim, pô. De saúde, graças a Deus, agora passado o Covid e, e suas devidas repercussões que eu tive depois, que eu ainda tô tratando... Você pegou muito e... forte? Foi forte, não fiquei em casa, mas depois me deu trombose, é... É uma coisa que acontece com muita gente e que é o que eu estou tratando ainda. E que foi chato. E, e...
0: Minha mulher tem. Minha mulher e meu irmão tem.
1: É? Depois do Covid ou...
0: Não, eles não tiveram Covid.
1: Já... Tá.
0: Mas por isso a preocupação grande, assim, com com o Covid, porque é, é, é muito sensível para quem tem.
1: Exato. Porque a parte... <risos> que não muita gente comenta, né? Essa parte da, da, do Covid ser uma doença vascular, né? Não só respiratória. E aí que o bicho pega para quem isso. tem algum tipo de complicação já nessa área, né?
0: Uhum. Você já tinha você ficou com o, o trombose decorrência do Covid?
1: Foi depois do Covid. Não tenho, não tinha histórico uhum. na família, não tinha nada. E de repente veio isso, não, foi um mês depois que eu já tinha sarado do Covid, vamos dizer assim, que apareceu. Uhum. E já zerou também, minha. na verdade. Eu tô em tratamento faz um mês e fiz o, o exame de sangue para ver como é que tava o, os os markers, né, que que indicam se você tá com tendência a ter trombose ou uh, coisas de coagulação e tudo mais, e já tá tudo zerado. Meu, meu e aí você vai ter que ter braço, um cuidado
0: especial a partir de agora para pegar voo longo, essas coisas. ou Não...
1: não? Teoricamente, depois que passar esse período inicial do tratamento, eu vou controlar ainda a, a coisa de, por exemplo, de sangue, né? Ver como é que estão esses índices de, de coagulação e tudo mais. E se tiver tudo ok, tá tudo ok. Não tem muito o que se preocupar, a não ser que volte a ter algum tipo de problema, né? Mas como tem muito, é, assim, 99,9% de chance de ter vindo do COVID. É, então eu não acredito que que vá voltar, mas vamos ficar aí de de olho, né?
0: É, o o meu irmão e a minha esposa quando fazem voo de mais de três horas tem que tomar uma, uma um anticoagulante lá, um remédio uma Clopidogrel, que é uma injeçãozinha. Aham.
1: Uhum.
0: Preventivo, né? Eu acho que é. mais
1: é. Sim, sim. Eu tô tomando isso todo dia, né, agora. Anticoagulante tem que tomar. Essa injeção? Dia. Injeção. É, até Legal, acabar né? o Gostoso. Que tem mais Uma delícia A barriga tava linda Agora eu parei e comecei a fazer na perna Porque não tava dando mais
0: Tava inteira picada
1: Tá, parecia um junkie mano. Tava difícil
0: é... Pô, eu tenho uma história engraçada dessa cara. O... Eu tenho um grande amigo meu Que ele é diabético E... É. E todo dia o cara tomava injeção, né, cara? E a gente tava no Gorujá, na minha casa. E a gente, ele acordou lá, tal, tomou a injeção dele, jogou a seringa no lixo e a gente foi pra praia. E aí cheguei em casa, cara, minha mãe me chamou chorando, assim, os prantos, assim. Chegou e falou assim: meu, o que, que é isso que vocês estão fazendo? Vocês estão se drogando. Vocês estão injetando maconha. Falou alguma coisa assim, tipo.
1: <risos> que bárbaro e
0: aí, não, ele é diabético mas Se acalma, tá tudo bem é engraçado até hoje a gente brinca é. com isso aí e, porra, cara mas, e, e você tomou vacina já?
1: não, porque, por causa disso também, né, eu tenho que esperar esse tratamento progredir, porque a vacina também tem esse fator complicante, né de, uhum. de causar trombose Uhum. em muita gente, e não é só a AstraZeneca, né, tem a, a Janssen também tá dando, a Pfizer uhum. também, uh, então tá, eu tô esperando, vou esperar, eu tô imune agora ao Covid-19, claro. a vacina foi natural, porque eu tive agora em, em abril, né,
2: uh,
1: e fiz o exame de sangue semana passada e ainda tô com os anticorpos bem, instalados, então eu, agora eu estou imune, agora vamos ver como é que vai, vai progredindo porque eu tenho que fazer exames de sangue ainda daqui mês que vem, de novo, e no outro aí eu vou, vou já seguindo ver como é que estão os anticorpos até uh, acabar, quando acabar e existe... eu vou, vou cogitar a vacina
0: E existe algum tipo de restrição para quem não tem vac... não está vacinado aí na Europa pelo que você tem ido viajado por aí?
1: Não é, para ninguém tem restrição você faz o PCR e você viaja é, alguns lugares estão pedindo o passaporte por exemplo o Reino Unido está pedindo existe um passaporte de do Covid né ou você está vacinado ou se você teve é, e se você não vai com o passaporte você tem que fazer uma quarentena de sei lá quanto tempo acho que são dois dias é. e aí isso meio que inviabiliza alguns shows mas é, quem teve o, o o Covid pode tirar o passaporte porque tem uma imunidade uhum. de seis meses. É, então ah. eu vou tirar esse passaporte e aí eu tô liberado para tocar em UK. Eu tenho, minhas primeiras datas, eu acho que são em outubro.
0: Eu então, vi que você está em Manchester lá. lá, né?
1: É, tem Manchester, tem, tem mais alguma coisa que eu não lembro o quê.
0: Eu vi teu nome lá no, é. acho que no Warehouse Project, não é? No Warehouse Project, tá. É. Isso, isso. Eu lembro de ter visto teu nome. Pô, cara, eu fico com uma felicidade é. tão grande de, toda vez que eu vejo eu vejo você em algum billing assim, cara, que eu tava vendo, você fala pô, que legal, cara. Demais, cara. Demais. Fico muito feliz mesmo. E ainda mais da abertura de shows na Europa, nos Estados Unidos, cara. É, tá uma loucura, assim. É, eu é. acho que aqui no Brasil vai ser uma explosão muito grande quando, quando puder ter evento aqui. Ainda ah, bem que os casos estão né? caindo aqui... muito aqui. E aqui vacinação está abriu... muito forte.
1: Tá, mas aqui abriu e está subindo bastante os casos. Então já fechou é, Aqui está todo mundo na
0: rua, né, cara? Não tem como não subir. Aqui
1: abriu o ah, abriu evento, mas agora o que acontece? Ah, pessoas abaixo de 30 que é a população que vai em eventos, Uh, não tinham vacinado ainda certo? e aí abriram os eventos uhum. começou a bombar de caso para pessoas com menos de 30
2: uhum.
1: então já fecharam de novo fechou o clube, em todos, aqui na Espanha já fechou agora a gente vai entrar sábado agora entra em toque de queda até toque de recolhida né? é, a partir da 1 da manhã até às 6 da manhã, volta essa história clubes fechados de novo por sei lá quanto tempo Uh, Misterda, a Holanda fechou também por um mês, Bélgica, uhum. e assim vai. Então,
0: a Holanda cancelou um abril? monte de festival que ia acontecer, cancelou... Uh,
1: exatamente. Então... É, cara,
0: aqui eu acho que eles não vão abrir antes de vacinar todo mundo aqui, porque, mesmo porque a gente não tá no alta temporada aqui, né, cara? Também julho. Talvez se fosse... Se fosse verão, ia acontecer a mesma coisa que aconteceu aqui com... com o Réveillon desse ano, assim.
1: É, aí teve um belo boom, né? Eu tava aí, na verdade, no Réveillon, só que eu tava isoladinho <risos> com a minha família lá. É... Não participei de nenhuma Playgrave no Brasil, <risos> mas... É... Tava... Deu uma estourada logo depois que eu voltei e começou a bombar de casa, né?
0: É, eu acho que começou na eleição, porque a eleição o... tinha muito comício, cara, tinha um, tinha um comício do para tinha, tinha 20 mil pessoas, pessoal de máscara tal, mas, não, mas, mas era comício, cara, todos os candidatos na rua, é, votação, cara, Ninguém não tinha ninguém medindo temperatura, Porra nenhuma, todo não vai, vota. Drauzio Varelo na TV, vota. E... É. Aí depois começou segunda-feira, cara. Depois da eleição, Dória começou a falar. Tem que fechar tudo, os casos estão aumentando. Foda, cara. A gente está muito exposto à, à política, né, cara? Ao que os caras mandam. E a gente é ovelha, né? A gente... É
1: ficou bem evidente alguma coisa desse último ano, é isso
0: <risos> é, cara a gente... e é fácil controlar cara. é a teoria me contaram a teoria da aranha na parede não sei se você já ouviu isso, mas por não. exemplo, você tá aqui você tá organizando suas coisas de repente o cara fala, ó, oh, tem uma aranha aqui na parede, atrás das coisas você, você para tudo que você tá fazendo nada mais importa no momento. É. Porra, eu preciso tirar essa aranha aqui da, da, da minha nuca. Entendeu? E aí tudo vale, a, tudo, tudo vale pra você se livrar da aranha nas tuas costas. Entendeu? Então... O povo abrindo mão de muita liberdade, né, cara? Para ah. ter segurança, né? Então... Mas, cara, tô na torcida que, mesmo esses casos aí na Espanha, ou Holanda, ou aqui no Brasil, que isso aí seja mais uma. Tipo, um ajuste e depois libere tudo de novo.
1: Com certeza. Eu, eu acho que sim, porque no, o que no, não está subindo é que nem aqueles, aquela explosão de internação e, e morte, né? Essa coisa está subindo o caso, mas não está rolando esse, esse aumento de de internação porque realmente é a galera mais nova né que não sofre tanto esse esse tipo de de consequência do do vírus né
0: então não sobe tanto assim é não subindo hospitalização é é uma coisa que vai passar é, é. Fim, eu acho que é muito medo né? Bom,
1: né porque porque vai dando uma imunizada geral assim <risos> independente do... De vacina,
0: né? É, e quem não tá vacinado ainda vai se vacinar, né?
1: Exato. Mas
0: aí na Espanha a vacinação pra maior de 18 anos tá disponível já, ou ainda não?
1: Eu acho que agora abriu, cara. Eu acho que abriu pra baixo de 30 já, ou a semana passada, se não me engano.
0: Ah, tá igual aqui, então.
1: Ah, ah não tava aqui, tá, aqui tá igual. Ficou bem aqui... enrolado há um bom tempo, cara. Aí tava dando um gás bem maior do que aqui.
0: Aqui tá num ritmo assustador, cara. É, é, todo lugar que você vai lotado, todo mundo se vacinando. Campanha muito forte aqui. Acho que semana passada teve um dia que vacinamos 3 milhões e 300 mil pessoas num dia. Nossa. Brasil é foda, cara. Brasil é o país que mais vacina no mundo. Tem gente aí, né? É, tem gente. Então, cara, tô, tô, tô otimista nesse lado. Aí, tomara, cara, porque pro setor foi devastador, assim. Devastador.
1: Com certeza. Não tem outra palavra. Com certeza. Eu não consigo nem, nem medir, não dá, não dá pra gente nem medir como que.
0: O Acho que a gente vai medir na a volta.
1: Foi, e, e vai ser, né?
0: É, eu, o, o que aconteceu muito, cara, por exemplo, às vezes você tinha técnico de som. Você tinha cinco bons, assim, pra escolher, né? Agora você vai ter dois. É. Se tiver é. e, e... E o preço vai subir de todo mundo, porque... É, é. Técnico de luz, é. o cara... Segurança dirigir, de evento. Volta, né, do... cara vai fazer outra coisa, né?
1: Exatamente. Todo mundo teve que dar os pulos. Tá tendo que dar os pulos. É mesmo artista, cara. É. Quantos é. quanto artistas eu não conheço que... que, que começar a pegar emprego, né? E poxa, e a parte, de, imagina agências, manager, quantos, um monte de managers saindo para alto um trampo, fazer outras coisas. Quantos eu não conheço que ah, tá. fazer outras coisas que já não estão mais trabalhando. É muita coisa e gente de coisa grande assim, sabe? Agências grandes mandando um monte de booker embora é... e gente, enfim, ficando sem chão realmente, né? Então esse tudo vai ter uma bela influência no na volta, no, enfim na, No funcionamento do geral das coisas né? do, no, no timing das coisas também, Porque antes tudo que tinha Essa coisa de imediatismo né? não, não dá mais pra ter isso Porque não tem mais o mesmo é, Back office Geral, né Então vai ser, vai ser difícil a gente medir agora Até começar a ter um volume De, de coisa voltando, né
0: é, eu, eu acho que acaba voltando, mas vai demorar uns belos anos aí. No mínimo uns três, quatro ah. anos aí, pra coisa voltar no nível que tava. É... Você, você sentiu uma diferença no estilo de música que tá saindo, que as pessoas têm lançado ultimamente, assim, pós-pandemia? Sim,
1: senti. Eu senti uma bela queda de qualidade geral, assim, eu imagino que um monte de gente tá uh, jogando meio que no seguro, assim, sem ter essa coisa de feedback de pista e tal uh, uh, eu tô achando tudo muito sem inspiração nenhuma uh, todo mundo tentando fazer aquela música cada vez mais forte, mais apelativa e sem muito propósito, porque não, não tá rolando esse, esse feedback que talvez muita gente precise para Evoluir e testar coisas diferentes Ou testar coisas Fora do Do, do ponto comum, né e, e, Então ver, ah, isso aqui tá funcionando No, no bitport ou sei lá onde Porque a única métrica agora é o que tá vendendo é o que tá em chart, não dá pra ter uma métrica maior De o que o DJ tá tocando né? Ou reação de pista pra aquele pra, pra aquele outro né? Então eu imagino que As pessoas, ah, tá aqui, isso aqui é o um chart Isso aqui que tá bombando, eu vou fazer isso aqui Já era assim, mas agora não, é Menos ainda, porque mais ainda, desculpa, porque realmente é a única métrica, né? Então eu senti isso e também por isso eu, eu, eu deixei de ouvir promo, deixei de ouvir é, o que tá vendendo para dar uma zerada no, no que é que tá acontecendo e deixar um pouco fluir o que que tá dentro de mim, o que que tá fluindo, vamos dizer assim, do, desse período e do que que é, me, eu me conecto mais, né, nesse momento e e realmente o que eu estou fazendo tá bem longe do que tá, é, vamos dizer assim, rolando mais por aí. Uhum. É, espero que isso seja positivo, dá, só vai dar para saber quando começar a sair. É. Né?
0: <risos> mas... É, é cara, mas lá. ao mesmo tempo, é. para quem estava bem estruturado online... Foi bom, né? Porque eu imagino que todos tudo que estava online aumentou, né?
1: Sim, lógico.
0: Esse consumo.
1: Teve, teve mais mais exposição, mais audiência, mais é, foco, vamos dizer assim, né? Talvez não. Estava menos diluída a atenção, né? Para a gente que hum. talvez uh, dependesse muito de, 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 de evento, né? Do que tocava, postava aquele vídeo aquela coisa ah foi bombou, todo mundo para um para outro aquela foto clássica né de costas para a galera enfim é, esse é, esse tipo de, de de interação acabou né então quem tinha já uma um, uma boa audiência e conseguiu explorar outras coisas com certeza deu uma boa crescida né é,
0: eu acho que quem estava bem estruturado cara essa 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 molecada aqui do Brasil que que tinha um certo sucesso, que, que vivia bem, que, que tava ali com a prestaçãozinha do carro ali, que ganhava uma grana aqui por mês. Que fica sempre pensando no amanhã ao invés do daqui a um ano, dois anos. Essa molecada tá sofrendo muito aqui. É, eu imagino. Porque você é um cara experiente já, né? Você já tá há muitos anos fazendo isso, né? Então, é. agora a molecada que deslumbra com a carreira, né, cara? que, pô, ganha um dinheiro, já compra aquele carro, aí viaja, tá acostumado com esse lifestyle, né, cara? Vê o, vê o, o cara de sucesso, quer fazer igual, e, e é. realmente esse, essa molecada tá sofrendo.
1: É, é um aprendizado pra, pra, pra passar por isso. Eu, eu passei por isso, talvez nunca num nível tão grande como uma pessoa que tava bombada e, e torrou o dinheiro e caiu, porque eu nunca bombei assim, em horrores minha carreira tá sempre
2: <risos>
1: assim, 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 ainda não chegou ali, mas tá tá, tá aqui ainda então, é, eu nunca tive uma queda gigante, assim de, de... E, então eu sempre aprendi a meio que me controlar e manter um certo padrão das coisas e que esse fosse sustentável, né então, é, imagino que quem se deslumbra um pouco em certo momento e tem uma queda grande tem aprender com isso, né? Se, se Deus quiser conseguir man se manter como artista no futuro, né? Aprender com a situação e, e se reestruturar depois e não deixar a peteca cair de novo, né? E,
0: vo e você tem o dom da produção, né, cara? Você pode fazer isso aí, até quando você parar de se apresentar com o um show, você pode fazer isso por muitos anos, né?
1: Com certeza. É tanto é que, tipo, durante esse período a gente é, por mais que a Ana gente tenha se separado, como casal, a gente mantém uma amizade muito forte, tanto é, enfim, a gente tem 14 anos uma história já muito grande é, então a gente manteve a nossa estrutura de estúdio e tal, juntos continuamos trabalhando juntos, né e a gente se ajudou nesse período em navegar isso, tá tipo nos projetos que ela está fazendo novos e, e no que a gente fez juntos de, de, daqui do estúdio, do Anaue que a gente fez a Masterclass e tudo mais, juntos. É, coisas que, enfim, se você não, 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 não tem essa possibilidade de abrir o leque e fazer outras coisas com o, o, o que você faz, né? Que não dependa das únicas... E, exclusivamente de tocar para a pista e, e fazer coisas para resultado, para poder te levar a shows, né? realmente você fica mais limitado. A gente, é, graças a Deus, teve essa oportunidade de fazer o um Masterclass que levou um bom tempo de trabalho, mas que é, é, também foi muito gratificante, tanto no, 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 no quesito de ter uma renda, que, que carregou uhum. a gente aí por esses meses, como também de poder ter assunto, ter o que fazer, ter uma, uma motivação, sabe? Tipo, uma, um projeto, uma, uma coisa que tinha uma, uma uma perspectiva, né? Então, foi legal fazer e, e desenvolver aqui o estúdio nesse período que, enfim, continua, continuamos desenvolvendo, mudando coisas. Tem um monte de caixa aqui do lado que não dá para ver de coisas que a gente está... Uh, é, implementando aqui para projetos futuros, enfim, foi... tem essa parte de ter a produção como guia e o resto como consequência é, é a melhor coisa que você pode ter, né?
0: E você acha que você vai focar no live agora, ou você vai continuar fazendo o G7?
1: Minha ideia é focar no live, sim. É... E eu imagino que não seja viável eu trazer todo o setup para todos os lugares e aí sim aonde não for viável fazer dj set mas é, eu gostaria muito de 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 fazer o live na maior maior número de vezes possível e começar a viajar desse jeito para mim é muito gratificante tocar com isso com esse setup e, e, e
0: muito complicado mais, o setup
1: até, que... é complicado bom são dois sintetizadores um, um sampler, um drum machine, e dois pedais multifunções, e um sequencer. É, então, é, é relativamente complicado, e co complexo, mais do que complicado, né? é mais é, complexo porque ele é bem flexível também. Então, eu posso fazer um live de 20 horas, se eu quiser, e tiver capacidade física. Né? Mas... Uh a capacidade técnica tá tá aí, tá disponível. Então é, é o legal dele é isso. Agora, o que imagino que deve é mais ser, deve de ser
0: isso. complicado montar isso em qualquer clube, né?
1: Exato. É disponibilidade de espaço, disponibilidade de 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 montagem que, em tempo hábil, vamos dizer assim, não dá para chegar de um show e viajar para o outro e chegar e montar na hora de tocar, isso é, é impossível. é... Então, tem que ter, tem que ter uma, um planejamento logístico um pouco maior, né? É, então, talvez por isso eu não, não vá ser possível me dedicar única e exclusivamente ao live. Mas, é, principalmente em shows maiores, em festivais e tal, que, na verdade, agora é, é o que está acontecendo. Eu vou fazer é, o show agora no Festival na França, depois tem a D, depois tem o Warehouse Project. E... Tínhamos, o Drum Code Festival também foi agora adiado para o ano que vem, uh, em Malta, que seria em setembro, e coisas assim. Então, é, esses tipo maiores, a ideia é fazer sempre o live.
0: Gas Holder, você já você tinha se apresentado já lá, não?
1: Não. Na verdade, é o meu sonho master sempre foi tocar no Gas Holder, mais do que qualquer outra coisa, qualquer outro festival. E eu tô torcendo muito pra que dê pra rolar essa festa, porque ainda mais que eu vou tocar num horário bem legal E com live, então pra mim é uma realização é. dupla, assim
0: Eu tive lá na 2019, lá no último, no Drum Code. eu fui no Drumcode e no Afterlife lá. Eu não tava E, e né? eu vou Você não tava lá
1: Não, eu tava trabalhando no alto, né? por isso que eu não fui Você tava onde? Eu tava trabalhando no álbum
0: Ah, verdade, tava bem na época que ia sair
1: É, tava terminando, toda, tava terminando as mixagens Pra poder ir... Aí, na mesma semana teve, um show do, teve o Warehouse Project E eu, eu fui pra lá e tinha que terminar antes de para Pra poder entregar tudo
0: E você produziu ele 100% aí em, em Barcelona Ou você foi pra outro lugar pra mixar, masterizar?
1: Eu mixei aqui, é, uhum. não era esse estúdio ainda, era o outro que, que era na minha casa ainda. Uh, e eu, mas eu, eu produzi ele em vários lugares, eu produzi aí no Brasil, inclusive. Uh, a última faixa do álbum, quando eu estava no estúdio do Salata, uh, eu recebi os vocais, fiz a faixa e mixei uh, no estúdio dele aí. Uh, Grande Salata, aí, Salve Salata. faixa que eu fiz... Salve Salata grande salvador, <risos> grande mestre, é, E enfim, teve uma outra que eu fiz na na Austrália, teve, enfim, fui nos Estados Unidos, teve, por onde eu tava e vinha a ideia, eu fui fazendo, depois eu só mixei tudo na no meu estúdio em Barcelona.
0: Tá, é uma das vantagens, né, de saber mixar também, né? Você faz a música exatamente é, é, é. do jeito que você vai querer mixar ela.
1: Exatamente. isso é Chega a pro, de
0: pro master já, daí vai ficar com o som exatamente o que você quer, né?
1: É. E eu tô trabalhando com esse pessoal que masteriza as minhas faixas já faz um bom tempo também, desde 2017 eles que masterizam tudo que eu faço. E a gente desenvolveu um, um bom relacionamento desde lá e eles são muito... Além de serem muito legais como pessoas, são são excelentes engenheiros. São dois irmãos, o Bob e o Robert. Uh, enfim, a gente... Tudo que eles fazem, para mim, já já vem... Se não era a primeira, na segunda que já vem tudo certo. Então foi super uh, fluido também essa parte.
0: Pô, cara, e essa invasão brasileira no Jump Code aí? Tanto a Ana, o, o, o Vitor... O Vitor tá em Berlim ainda? Pois
1: é, cara. O Vitor tá. Ele voltou agora pra lá.
0: Uhum.
1: É, ficou um bom tempo aí no Brasil, <risos> esses últimos meses. É, ele voltou pra lá e espero em breve tê-lo por aqui também.
0: Vocês têm Mas feito é. coisa juntos? Não. É,
1: de momento. Estamos fazendo. Faz um bom tempo. A gente tá... <risos> a gente
0: Vocês já tá tinham indo, feito? Não,
1: a gente tá... Não. A gente tá trabalhando é. em algumas... A gente começou a fazer música junto, pra você ter ideia, em 2018. É, e desde então... Vocês são é, chatos, estamos hein, meu? trabalhando em coisas. Solos.
0: 2018 não lançaram ah, ainda. Se a gente
1: vai fazer um negócio Pô, junto... Se a gente vai fazer um negócio junto, né? Chato, chato. <risos> responsa é grande. A responsa é grande.
0: Vê a música, cara, não fica satisfeito. Fala, não, 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 vou fazer de novo.
1: Não, mas o que a gente tá fazendo tá ficando bem especial. E mas é a mesma a música desde pena.
0: 2018?
1: Não. A gente fez ah, é, tá. três até agora, das quais uma tá quase pronta, uma vai precisar de um, uns retoques e, e a outra vai, não vai sair, não vai fazer nada com ela. Mas,
0: mas cara, três e anos?
1: Uma, e tem mais uma. É, não ativamente, né? A gente. Sim. Bolas, Projetinho cara, ali no, não, tá software, numa pasta lá. É. é, a gente vai fazendo quando 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 coincide, né? Até porque também uhum. é uma coisa que eu acho que nem eu nem ele gostamos muito de trabalhar remoto. Então, é, a gente, às as vezes que a gente trabalhou a gente estava junto. Essa última que tá quase pronta foi a primeira que a gente começou a fazer remoto porque a gente começou logo no começo ali da pandemia. E agora está tomando uma 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 cara mais pronta. E a gente vai se encontrar agora mês que vem. Depois eu tô planejando ir para Berlim também passar uns dias. Aí de repente vai sair mais coisas, porque a gente estando junto sai mais mais fluido.
0: Você tem ido faz é tempo legal, que você não né? vai para Berlim?
1: Faz, bastante. Desde 2019, né? Quando 2020 eu não cheguei a tocar lá antes de, de começar a quarentena.
0: Você acha que o, o efeito Sim. pandemia lá em Berlim? Eu vi eu vi muitas coisas difíceis de pessoa que mora lá em relação ao governo que assumiu e impostos muito altos. Uh, muita regulamentação do governo para o futuro, não estou falando de agora, né? É. Mas um, um lastro muito forte no, na cena cultural de Berlim.
1: Cara, eu vou te falar que não faço a menor ideia é, das implicações assim da pandemia no, na cena local. Sei, obviamente, de, de, das dificuldades dos meus amigos e colegas artistas. É, que estão enfrentando lá e dos clubes também, obviamente, por isso que talvez é, você tenha mencionado o lance de, de regulamentações e impostos, né, e que está dificultando muito uhum. a existência, né, de de, de clubes, principalmente os menores, e que já trabalhavam com budget mais reduzido e tal, e que na verdade os clubes menores de budget reduzido são a essência de Berlim, né, é quem move a cena é, de forma geral lá, não depende de festival, muito menos de coisas grandes, não é, não tem nada a ver com o estilo é, e nem com o propósito de Berlim vamos dizer assim é, como como essa força cultural que é, então eu imagino que esteja realmente bem difícil mas não 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 tô por dentro assim, porque não é um lugar também que é, eu sou extremamente ativo lá como artista eu toco relativamente pouco, uma ou duas vezes por ano, e, e tenho pouca ligação com a cidade. E com,
0: Mesmo com porque cidade. tem DJ caindo de árvore lá, né? Todo tem, mundo é DJ, é... né? Bora lá.
1: Exatamente. Eu acho que também, talvez, pro meu estilo de som, é, é um é um mercado mais limitado, assim tem poucas opções. É para o meu, não vou falar que Tecno, né, porque Tecno é a cidade do Tecno, mas para mim a, a área de atuação dentro do Tecno talvez é, não seja tão aberta, assim,
2: uhum.
1: mas é, então, enfim, não é um lugar que que eu que eu me relaciono tanto, assim, para poder te falar com mais afinco.
0: <risos> Como e até, tá e mais assim. até esse e esse período de fechamento aí na Espanha, é, vocês estavam sentindo um apoio do governo para o setor muito alguma coisa expressiva ou...
1: cara aqui tá é uma bagunça assim eu não vejo quase diferença do Brasil para para Espanha com relação à política tanto na parte de burocracia com com relação à parte de corrupção com relação a a tudo assim aqui é bem complicadinho e o é, uhum. um desgoverno com relação às medidas e, e, e ajudas, e, e... É, foi realmente complicado, está complicado, os clubes reabriram há pouco tempo e já tiveram que fechar. É, mas assim, eu perdi a conta de quantos clubes fecharam, até um certo momento tinha mais de 10 mil clubes que tinham fechado é, aqui na Espanha e óbvio de diferentes estilos e diferentes é, tamanhos, é, várias festivais é, com problemas sérios aqui financeiros, de fontes que eu tenho é, seguras nesse quesito. E, então, assim, é, aqui está. Eu, eu não faço a menor ideia do que vai acontecer. Para ser bem sincero, daqui para frente, é bem difícil ter uma noção do que, do que, que vai acontecer aqui com o mercado, com, com os clubes, eu vejo que muita coisa vai vai fechar ainda em, em breve. Depois mesmo de abrir, sabe? E, e as restrições são completamente incertas. Cada hora muda, cada, cada dia muda, tipo semanal, assim. É, é bem desorganizado e, e, e difícil. A relação a impostos também, com relação a, a aos retornos das hoje renda é, muito alto, hein? É... É muito alta e eles vão atrás. <risos> Tem que ficar.
0: Aqui também, cara. Aqui na... os cara. Aqui é a única coisa que funciona. Isso e urna eletrônica. <risos> é. Imposto de renda urna eletrônica. Exato. E se você não paga pensão para ex mulher também, te pega no dia seguinte. Bom,
1: isso, eu... isso eu não saberia dizer aqui porque também não. Não esse tipo de experiências ainda, mas imagino
0: que não seja fácil. Cara, separar separar sem filho não vale. Você não teve a experiência real. Eu, ainda bem que eu não tive. Eu tenho um irmão mais velho que passou por isso e eu espero nunca ter que passar. É.
1: não É, é doloroso. Agradáveis.
0: Principalmente se tiver litígio. É. Cara, tá louco. Eu, não sei, eu não sei se eu já te falei isso Mas eu estudei com o teu primo, né? Com o André
1: Com nada, sim, lógico
0: É ele. Vejo,
1: Asca grossa, faixa preta de jiu-jitsu lutam... Vocês lutam juntos ainda ou não?
0: Cara, a gente não luta é, ele, ele treina lá no Paineiras, né? É E a gente nunca marcou, assim E eu lembro quando a gente era moleque Ele era do Karate Shotokan era duro cara era forte e eu fazia taekwondo então mas a gente era super amigo e, e andava muito junto na escola e aí agora os filhos deles né cara são nadadores né é muito muito legal assim salve aí André vou te mandar esse vídeo é aí
1: a gente se fala super pouco eu tenho muito pouco contato com o Deda é, que uhum. na verdade o Deda para mim ele, é, ele, é, ele é, uma, é um primo muito mais velho assim, né? então a gente não cresceu Sim. junto, vamos dizer assim ele tinha o, o, o Chris que é um outro primo meu que andava bastante com o Deda quando eles eram mais novos também uh, que tem, acho que eles têm uma diferença de idade mais é, menor, ele, acho que um ano de um pro outro o Deda é um pouco mais, um ano mais velho ou dois, uma coisa uhum. assim e, e o Chris já ficou mais próximo do meu porque ele é dentista e também luta gelco também é preta, ele é, pegou a preta há pouco tempo, acho. É, o marrom, não lembro mais. Mas, enfim, e eu Cris, eu tinha mais contato porque a gente, enfim, eu estudei até, fiz meu mestrado com ele, mestrado na é. pós, fiz com, é, enfim, a gente ta, trabalhou junto no consultório tal, então eu tinha mais contato. Com o Deda, a gente era de outras gerações, assim, então eu tive, a gente cres, não cresceu junto, mas óbvio, né, família, a família é família, a gente é uma família muito unida, Teve... Você é a dentista? Pelo menos... Ah? Você
0: tá trabalhando no que? Consultório do que?
1: É, sou... Você não sabia disso, não? Que eu era dentista?
0: Eu não, sei. eu não sabia que você era dentista.
1: Não? Foi dentista por bunda. <risos> Soube. Ah. Foi dentista até 2007. Quando eu vim pra cá que eu... Que eu, que eu tive que abandonar, né?
0: Sim. Mas que legal, pô. É, eu. Toda vez, cara, conversar com alguém descobre uma coisa nova. Assim, eu não lembrava que você tinha. Que você era dentista, sinceramente. Ou você me contou, eu não lembro.
1: Ah, não há nenhum segredo de Estado, na verdade. Já falei umas entrevistas Sim. e tal, mas talvez passou batido. É. Total.
0: E, e, mas também não foi uma coisa que você, você é apaixonada, né? Ou você é mais apaixonado por música?
1: Não, eu não. Na verdade, eu acho que eu acabei meio que só fazendo odontologia, ainda trabalhar nessa área, por, por ter o Cris. Inclusive, meu primo está na área, e isso é um, 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 uma, uma abertura, vamos dizer assim, de alguma porta de carreira que talvez me interessasse mais. Eu, aquela coisa, a gente tem que escolher uma profissão quando a gente não tem ideia do que a gente é ainda, né? Então, eu. A, minha família sempre teve muita gente ligada à área de, de saúde, né? Muitos médicos da família, tios, o pai do Deda, médico, mega médico, com reconhecimento internacional e tal. Uh, pai do chris médico, enfim, tinha muito médico na família, eu criei dentista, então eu meio que gravitei, tipo, gravitei para essa área da saúde, mas não tinha nada a ver comigo, nunca teve, <risos> nunca vai ter. E era eu, só eu dentista mesmo médico, de cara eu... ou
0: era alguma especialização?
1: Eu fui, eu fiz especialização em império, é, cirurgia e tudo mais, é, mas realmente não tinha que praticar cinco anos até e até parar, mas nunca foi a minha realmente não era a minha, minha é uma ação. coisa que você
0: nunca vai fazer não, não é uma coisa, ah, putz, quando eu parar a minha carreira de, de performer, não, 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 é. vou, não vou nunca ser dentista não.
1: Eu, eu sempre fui artista, cara, desde pequenininho. Sim, eu escrevo sim. desde pequenininho. Eu, eu tipo Quando eu tinha 12 anos, eu ganhei viagem da escola por, por redação. Sabe? Eu sempre fui
0: ah, legal. muito
1: voltado para essa parte de de, de arte. Humanas. Tipo, eu, eu, eu ia para Bienal com a minha mãe, já apaixonado desde os 10 anos de idade, sabe? Eu sempre fui muito ligado à arte, né? Então nunca nunca deveria nem ter pensado em, em perder tempo fazendo outra coisa, sabe? Mas paciência. É, cara, você assim,
0: imagina essa molecada aí que nasce hoje, que vai viver 120 anos, e com 18 <risos> anos já tem que decidir o que vai fazer pro resto vai fazer da vida?
1: É um formato muito errado. né? Mas eu, o que eu imagino é que hoje em dia a geração, as gerações foram evoluindo a ponto de entender um pouco mais é, essa, essa integração um pouco a pouco da... da... Da personalidade da, da, das crianças e das adolescentes, né, dentro da sociedade, e entender um pouco mais como criar é, as, as, a, os filhos a ponto de, de dar um pouco mais de liberdade. Eu acho, eu acho que, não só dar liberdade, mas entender o quão, o quão mais diversificado pode ser. Não precisa todo mundo ser médico, dentista, advogado, é, coisas assim, para ser bem sucedido, né. Eu acho que essa coisa vai. É, Abrindo mais, já a, a arte talvez já esteja mais bem aceita como um meio de vida, né? Atualmente, e, e acho que pouco a pouco o sistema educacional vai começar a integrar um pouco mais é, outros modos de, de de preparar as as as, as pessoas, não crianças, as pessoas para seguir para a vida, né? Eu acho que já está um pouco acontecendo isso e, e, e cada vez mais vai acontecer isso. Porque a, no, a nossa geração, digo, da sua pra mim já já foi uma, uma, um grande pulo nesse sentido, né? E, diferente dos nossos pais, vamos dizer assim. Então, eu imagino que cada vez mais vai melhorando nesse aspecto.
0: É, eu acho que a faculdade, não importa do que ela seja, ela te ensina a ter método, né, tanto no pensamento quanto no como fazer as coisas, né, que tudo tem que meio e fim, é, Bom, é que... eu acho que ajuda nesse sentido muito, né, e... mas não necessariamente vai ser o que você vai fazer pro resto da vida, né.
1: Exato. É... É, assim, o é... que mas... você tira disso, né, desenvolver o intelecto, é, desenvolver a capacidade de raciocínio, de... de integração do que você aprende, do que você executa dentro do que você é e de como você é, é, a, a, aborda todas as coisas que você faz na sua vida, independente da profissão, se você seguir ou não. Né? Então, a faculdade tem esse, esse grande benefício assim, para quem tem a oportunidade de fazer, de você aprender a estudar, aprender a integrar o que você estudou. Né? Isso é, algo muito válido em qualquer sentido.
0: É, cara, você não, você não acha que está faltando renovação na, na cena de tecno aqui no Brasil? É, produtores jovens, novos, fazendo coisa com substância? Ou você sabe mais do que eu?
1: Meu, eu vejo bastante gente aparecendo. Bastante. Uhum. Bastante gente com qualidade. Uma qualidade que eu nunca é, vi nesse volume, sabe? É, que não tem espaço ainda, talvez por falta de plataformas, não artistas, mas plataformas bem desenvolvidas já no Brasil. Porque é, atingir plataformas no exterior acaba meio que caindo no, no que eu tive que passar e, 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 e talvez pessoas de uma geração anterior à minha, que era é, o COIN, mal mal NOISE, é, é, que era de ter uma ter que buscar alguma coisa aqui fora para poder desenvolver o trabalho, né? Então tem poucas plataformas eu vejo no Brasil. Tem óbvio qualidade, tem plataforma sim, é, mas falta volume, eu acho, para poder desenvolver daí uma, uma 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 coisa mais sólida, vamos dizer assim, uma uma opção sólida que aí os, os próprios artistas e produtores busquem elas como primeira opção. É, uhum. Para poder desenvolver, sabe? Então, o que eu vejo falta talvez seja de desenvolvimento de plataformas e não de artista. Artista eu vejo bastante aparecendo. A gente fez com a Masterclass é, bastante contato com gente do Brasil que entrou e está participando da nossa Masterclass. E, e a gente fez uma parceria com a Awakening de dar a oportunidade de um artista é, ter o, o o set deles transmitido pelo podcast da Awakening. E para isso a gente selecionou, através das produções das pessoas, quem seriam o escolhido a gravar um set para o podcast Vi A gente recebeu bastante demo de gente do Brasil e muita coisa muito boa. Conversando com o Salata, que tem essa, contato direto com uma legião de produtores. Também o feedback é o mesmo, de que tem muita gente boa, com qualidade, aparecendo. O problema que eu vejo é a, a, a falta de plataformas, meio que é porque, eu, porque
0: Eu vou te, eu vou te confessar, eu tiro. procuro e eu não acho. Eu vou, eu é, vou eu até, por até por chamar o Salata, porque, porque eu acho que é, é esse o gap que está faltando mesmo, é a plataforma que está evitando esse som chegar em mim. assim
1: Exato. Porque não tem abertura, né? Tipo, a pessoa tá lá, tá fazendo a música, mas ela manda para pro selo gringo, gringo não assina. Ou é um gringo muito pequeno que assina e você não vai ouvir porque é um selo pequeno. É, e aí não tem plataforma no, tipo, com muita exposição no Brasil ainda. Aí não chega em você também. Então, por onde vai chegar? Agora, se tem uma, algumas plataformas que já são referência, que aí você fala, ah, tá, o que que tá acontecendo nesse selo aqui? Ou, é, nesse, nessa marca que não é só um selo, mas é uma marca que faz festa, aqui. Então eu vejo que tá, tá aparecendo mais Então, tipo, o Dead tem o selo ah, o, o, o... o Tessuto com a Caps Lock, Não tem o selo da Caps Lock Mas tem o, o, o selo deles Tá começando a empurrar Então cada marca tá, em, em, tipo, abrindo seus, seus selos E talvez falte um pouco mais de injeção, vamos dizer assim De energia ou de capital mesmo No, no, no desenvolvimento desses selos, né? para em marcas mais fortes e referência é, que, que, aí sim pode mudar um pouco talvez esse alcance né?
0: é porque eu sinto que é um gênero que está crescendo muito, muito consumido mas é, pouco espaço o, o próprio brasileiro ele não, ele não valoriza muito o produto nacional mas consome é. que nem louco o produto internacional. Uh... É. E para mim, pensando. Para é eu pensando. Cultura
1: em geral, né?
0: É, mas para eu pensando a longo prazo, que eu, porra, eu, eu tento fazer evento e, e fomentar isso, é, mas é muito importante para gente ter o herói local, é. né? É, para a coisa ter longevidade, né? Para virem outros atrás dele, não para só se espelhar no, no ídolo internacional.
1: É, a, gente, bom, a gente tem, é, cada vez mais, é, tudo bem que talvez sejam mais os que estão vivendo fora, mas a gente tem bastante artista do técnico que está com uma visibilidade e uma, e uma credibilidade grande no Brasil. Né? A Ana é o um maior exemplo, talvez. É, é, que tá, tá, a gente não está dentro do Brasil mais, está trabalhando em outros, outras plataformas fora, mas artista com representatividade já tem. Né? Então, talvez, o que está faltando é a gente conseguir implementar a, a representatividade na, na forma de plataformas aí então talvez o que esteja faltando seja artistas que tão assim que nem sei lá tipo do exemplo da Ana mas pode ser sei lá, o Vitor é... a gente de repente abrir uma plataforma <risos> e começar a empurrar talvez fosse um um, um pontapézinho é... para mais a gente começar a sei lá subir o nível e mandar ver Eu imagino que não seja estou viajando aqui de falar que ninguém que que as, as que estão aí não fazem o que, que tem que ser feito tá? Tipo, posso, posso estar viajando muito forte Mas eu imagino que Talvez esteja faltando opções, realmente Sabe, faltar mais é, O, o tá Gui tem feito
0: e... isso com o Doc, né Exato Ele tem Mas o Doc ele não tem... é um selo
1: de não vamos dizer, né
0: Não, não é. Mas ele mas, tá, sim, pe... ele, tá ele tá pegando, um né Ele pegou selo. o tamanho dele, montou um selo E tá empurrando as coisas por trás, né
1: Exato. É... Está fazendo um belo trabalho, óbvio. É. é. E é, é isso que eu estou falando, eu mencionei agora: tipo, de repente pegar os artistas que estão com bastante representatividade e é, esses artistas puxarem um pouco é, a, a, a linha para poder trazer mais outras plataformas junto, né?
2: Uhum.
1: Não sei, talvez seja um caminho. É, talvez não também. Mas, enfim. É... A coisa nossa com a abertura pra techno é muito nova também, vamos dizer assim. Né? Desde o momento que popularizou mais o estilo no Brasil. Então, talvez seja uma coisa de tempo também, né? Sim. Então, vamos ver como vai. Vamos ver pós-pandemia
0: aí o que, que vai acontecer, né?
1: Exatamente.
0: Mas a gente tem, o meu grupo, pelo menos a gente tem planos ambiciosos, cara. Pra para desenvolver, assim, aproveitar esse boom inicial que vai ter e desenvolver bastante a cena aqui. Por isso que eu tô atrás desse, desse moleque, assim, sabe? Desse que, que tá aí pequenininho, que vai se espelhar em caras que nem você, ou que nem o Vitor, ou que nem a Ana. E, e para chegar, para ir mais longe do, do que aonde vocês estão. Uhum. porque vocês abriram um caminho enorme, né? Tipo o, o Adam vai ouvir produtor brasileiro agora, ele ouve com com outros ouvidos, né? Ele ele com a cabeça muito mais aberta, né?
1: Sim, com certeza. Mas assim, não é nem a gente que fez isso, é que nem quando teve, como eu citei a geração anterior a mim, que é o Renato, o Anderson, o Malmal. Antes deles também a gente tinha zero abertura e, e a partir daí a gente conseguiu abrir alguma coisa é, da minha geração para frente é, que começou a ter mais produtores, né? Que a gente também tinha muito pouco produtor antes é, já começou a ter alguma abertura, mas óbvio quando um consegue entrar e a gente tem muita qualidade, cara, é isso que eu estou falando. Tipo, quando um consegue abrir a porta, se um, um tipo um abre o olho aí com certeza vai, vai, vai facilitar para os outros e que a gente tem substância para trazer né? é, o, o que está vindo por trás, então eu tipo eu acredito muito nisso, eu espero que realmente seja mais fácil, talvez é, não limitado só ao drum code, mas a visibilidade que tem esse tipo de, 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 de plataforma abrir o caminho para outros selos também estarem mais dispostos a ouvir é, coisas de artistas brasileiros novos e, e que a qualidade, né?
0: Sim, eu acho que. Pro lado mais pop, já tá acontecendo muito nos Estados Unidos. É, esses selos, assim, spinning, assim, estão abrindo muita porta para o brasileiro. O Vintage na Defected. O, lançou, ele lançou música na Defected que chegou a bater número um no Beatport. Agora eles estão com uma música no selo do Fischer. Também com o Roland Clark, que bateu número um. Então então estão abrindo muito caminho para brasileiro é... então, eu acho que é o que você falta mesmo eu acho uma plata... uma plataforma aqui no Brasil algo expressivo mesmo que possa ajudar essa molecada aí a sair do casulo ah
1: de referências né
0: é. mas é isso meu irmão obrigado cara pelo papo, muito bom falar com você ah, sempre. Eu é, quando com você estiver aqui no Brasil, vamos marcar um aqui no estúdio, um presencial, Com prazer. Com prazer. E, e daí a gente fala como é que tá o mundo aí pós-pandemia, de preferência, é. cara, Pera com essa porra ano, tá
1: por aí, pra cara. trás
0: aí. Ah, então pronto, cara, então me avisa quando você estiver, cara, portas sempre abertas aqui para você, vou ter um prazer enorme em... Falar com você pessoalmente dessa vez. Bom,
1: oh, prazer. Será meu? Foi meu. <risos> tá sendo. Tá bom. Nossa.
0: Então beleza, irmão. Valeu.
1: Valeu, mano. Um abração.
0: abração. Tchau, tchau.